0: muchos empresarios los obvian sin embargo establecer meetings de feedback con tu equipo es ajustar la brújula de tu barco te permite navegar en la dirección correcta y llegar a buen puerto el asunto aquí es qué teclas debes tocar y qué aspectos debes tener en cuenta para que tu equipo confíe en ti y te reporte un feedback constructivo que no está uh, funcionando bien en tu negocio de esto Precisamente vamos a hablar en este episodio 65 del podcast Strategic Mentor, vamos a tratar de ir viendo cómo convertir tus reuniones de feedback con tu equipo en oportunidades para crecer y mejorar en tu organización. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Hoy quiero hablarte del tema de la evaluación que debías hacer de forma periódica con tus colaboradores y de cómo plantear estas reuniones de, de feedbacks um, y quizás antes de entrar más en el detalle de cómo se tiene que implementar este proceso uh, de gestión de talento en tu uh, en tu pequeña empresa tenemos que plantearnos por qué es interesante plantear reuniones de feedback y hay dos razones principales. La primera es de tener una gestión proactiva del talento que tienes en casa eh, porque todos somos conscientes de la dificultad que hay de encontrar ciertos recursos en el mercado. Hay mercados tensos y con una escasez de talento real que hace que cuando tienes este talento en tu organización debías de alguna forma cuidarlo para evitar que eh, se te vaya a otro sitio. Entonces, pues el hecho de mantener reuniones de feedback te va a permitir entender mejor un poco lo que es la temperatura emocional de cada colaborador y su nivel de conexión con tu organización. Entonces, obviamente, cuando estás haciendo este proceso de forma proactiva, anticipas posibles problemas y esto te deja y es el segundo beneficio de hacer de forma sistemática y recurrente estas reuniones de feedback es corregir tendencias que estimas no óptimas eh, y de alguna forma ayudar a desarrollar lo que, lo que son las capacidades de tu colaborador para que sea capaz de producir aún más en tu, en tu proyecto. Quizás antes de entrar en lo que es la dinámica propia de uh, la reunión del feedback, creo que debíamos dedicarle unos minutos a definir ¿Qué, ¿Qué es uh, un buen feedback? Uh, y um, uh, lo digo porque um, en muchos casos uh, creemos que uh, estamos haciendo feedback cuando estamos haciendo otra cosa. Primero, desde la perspectiva del líder del proyecto, es un momento en el que más que nunca debías callarte y escuchar. Uh, tomar muchas notas y uh, actuar de coach, uh, plantear preguntas y nuevas preguntas y nuevas preguntas realmente para que aprendas mucho sobre cómo se siente tu colaborador, tu colaborador y cómo él eh, percibe lo que estás haciendo eh, y lo que estáis haciendo todos en la organización, eh, más que nunca eh, hay que callarse. Esto es muy similar a lo que es una llamada de ventas y al final tienes la sensación de haber hablado todo el rato estás seco uh, en la boca porque has hablado demasiado, uh, pues en este caso tienes un problema, con lo cual uh, habla menos, escucha más y dos, limítate a escuchar uh, sin juzgar demasiado rápido y créeme que es difícil porque estamos todos condicionados por nuestros filtros, nuestras creencias y escuchar Um, um, de forma uh, justa es un proceso que se aprende y de ahí la necesidad para ti de tomar notas porque si realmente tomas notas y puedes hacer parar a tu colaborador diciendo has dicho esto, ¿verdad? confirmar exactamente sus palabras uh, te va a permitir ser mucho más Uh, um, 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 mucho más objetivo en tus interpretaciones sobre estas, estas, uh, estas, uh, estas reuniones dos Um, creo que antes de, de dar un feedback a quien sea, y hoy no, no estoy hablando del proceso de la reunión de feedback en el que los dos vais a estar juntos justamente para daros feedback. Entonces es como un poco, es natural que en, esta, en este entorno se dé feedback, pero en un entorno más de relaciones sociales como el que puedes encontrar en empresas, en este caso antes de dar feedback a alguien debías pedir permiso. ¿Te interesa uh, conocer mi opinión al respecto? Uh, sobre todo si estás haciendo esto en público. Uh, yo creo que es, 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 es fundamental pasar por eso, esta autorización previa. Y en muchos casos la gente uh, no quiere que des este feedback. No es el momento correcto. Entonces uh, aprende a preguntar y obviamente a respetar el hecho de que algunas personas te digan que no. No es el momento adecuado para hacerlo. Uh, tres Uh, este, este esta regla básica es uh, y esto es un tema que tiene que ver más bien con la educación que otra cosa es en general premia en público y uh, critica en privado, entonces uh, um, um, pues ojo con, con, con estos temas uh, y trata sobre todo si tienes cosas un poco difíciles que decir de hacerlo en un entorno seguro en el que por lo menos lo que es um, 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 esta persona no va a perder la cara de, de, de cara justamente a sus, a sus, a sus compañeros uh, un buen proceso de feedback también es un proceso continuado en el tiempo de nada sirve hacer una reunión de, uh, de medio día de trabajo haciendo un feedback extenso de muchos aspectos si luego no vuelves a hacer controles Uh, 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 controles periódicos entonces yo creo que es mejor plantear reuniones más sencillas más cortas uh, pero mantener esta ventana abierta para, para poder recibir feedback de forma natural si en tu organización es fácil de hablar contigo y se hablan de, de, de todos los asuntos uh, se hablan de cosas positivas y también de las dificultades va a ser mucho más fácil que uh, um, realmente el, este feedback constructivo que buscamos fluya y luego un buen feedback es siempre bilateral. Y uh, ahí de nuevo, como líder de tu proyecto, estás tú listo a recibir uh, el feedback de tus colaboradores y a veces vas a escuchar cosas que no terminan de, de encajarte o cosas que no te gustan literalmente. Um, porque de cara al feedback debes saber que existen dos tipos de personalidades distintas. Uh, y esto se basa en los trabajos de, de la psicóloga Carol Dweck uh, que uh, en su libro... Um, sobre uh, mentalidad de éxito, uh, identifica dos tipos de personalidades, la mentalidad cerrada, que son personas que perciben el feedback como una amenaza, uh, como uh, la posibilidad de perder la cara y de uh, hacer ver sus debilidades y obviamente desencadenan un mecanismo de protección completamente uh, distinto al, a los otros las otras personas que son las personas con una mentalidad de crecimiento y estas personas van a pedir de forma proactiva tu feedback porque lo ven como una forma de mejorar y te van a agradecer el tiempo que tú pasas dándole este feedback pero como ves, debes saber que existen básicamente dos tipos de mentalidades distintas de cara a este ejercicio del feedback y que no necesariamente es porque... Tienes una persona, digamos, un poco más con una mentalidad cerrada que es un mal recurso para tu proyecto. Tan solo funciona de forma distinta esta persona. ¿okay? Entonces, ahora vamos a entrar en, en, en lo que es el, el proceso de, de la reunión de feedback uh, y... Um, um, lo que podías hacer para organizar un poco tus ideas y sacar el máximo provecho de esta reunión. Primero, sobre todo si el, 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 las reuniones son trimestrales o semestrales, yo creo que uh, no hace falta más de una hora para hacer un, un buen meeting de feedback. Uh, y lo primero que hay que hacer es hacer una foto del último periodo. Uh, entonces, bueno, si tu periodo de observación es un semestre, pues, Vas a darte la vuelta y observar el último semestre, ir viendo lo que son los grandes logros, las, las victorias, poner el foco en las cosas que funcionan, poner el foco en las cosas que ya han mejorado y esto te puede te servir lo que es el acta de, de la reunión anterior para ir viendo, bueno, habíamos comentado estas cosas y hemos visto en este último periodo que estas cosas han mejorado. Y terminar también con un ojo algo más crítico, eh, que es lo que podemos mejorar y su posible impacto. Este trabajo de la foto del periodo, obviamente tú puedes hacer tu trabajo eh, y preparar esta reunión y buscar pensando en esta persona que vas a evaluar lo que son estos, estos temas, logros, lo que funciona y ha mejorado y lo que podemos mejorar. Pero también en la reunión de feedback tienes que escuchar a esta persona, dar su propia versión de las cosas. ¿Ok? Entonces, este es el primer bloque, que es hagamos una foto de lo que, lo que es um, 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 el estado actual y obviamente ahí vas a notar ciertas discrepancias, discrepancias entre lo que es su percepción del colaborador y a veces las tuyas. Entonces, habrá que tratar de alinear un poco las cosas. Segundo bloque que me parece siempre útil, uh, es un tema que uh, tiene que ver con entusiasmo versus preocupaciones. Y uh, mi recomendación es que hagas este ejercicio no solamente en el ámbito laboral, sino en la vida en general de estas personas porque vas a, ahí cuando hablas de las cosas que te excitan, las cosas que te entusiasman, vas a descubrir aficiones o otras cosas que están ocurriendo en la vida de esta persona, sobre todo si es si empiezas a, a, a que esta persona empieza a fluir y a hablar, eh, vas a descubrir un montón de cosas. Entonces, eh, haz, haz las típicas preguntas para saber en qué eh, en estos momentos... ¿Estás excitado? ¿Qué te interesa sumamente, tanto a nivel profesional como a nivel personal? ¿Y uh, qué es lo que te preocupa? En lo que es tu puesto de trabajo, en la dinámica de trabajo en la organización, en los resultados de la organización y, en general, en el entorno que puede haber en la vida. Estas preguntas uh, no las limito al, al puesto de trabajo porque im imagina un poco todo lo que podía salir durante la pandemia cuando plantabas estas dos preguntas, lo que me preocupa, no eran cosas de trabajo, en muchos casos que eran cosas que tenían que ver con la gestión de los pensamientos que tenían y la gestión de sus emociones. Tercer apartado de esta, de esta reunión de feedback es empezar con un feedback hacia tu persona. Entonces cuando hablo de tu persona es, en este caso eres tú el líder de este proyecto, eres el fundador del, del negocio, y empiezas uh, con uh, una pregunta hacia tu evaluación. Entonces lo puedes formular de forma muy sencilla, ¿qué necesitas de mí para uh, que haga un mejor trabajo? Entonces uh, lo puedes detallar de la siguiente forma, ¿qué crees que yo debería continuar de hacer porque funciona? Primera pregunta, buscando aspectos positivos siempre. Segunda pregunta, ¿qué crees que yo debería de parar de hacer porque no funciona o no ayuda? Y ahí vas a ir emerger críticas de alguna forma. Y... Um, Tercera pregunta es ¿qué crees que debía yo empezar a hacer porque podría ayudarte a hacer mejor tu trabajo? Y ahí tratas de identificar cosas que en estos momentos no están en marcha y obviamente estás haciendo una recuperación de ideas muy valiosas. Y estas tres preguntas que primero empiezas desde el foco del de colaborador evaluando al líder del proyecto, vamos a repetirla, pero esta vez... Uh, con la otra uh, relación. En este caso, uh, es un bloque en el que, ¿qué necesito yo de ti? Entonces, cosas que debías continuar de hacer porque funcionan desde mi perspectiva hacia el colaborador, cosas que debías parar de hacer porque no funcionan o no ayudan, y ahí puedes tratar de corregir algunos comportamientos que te parecen inadecuados, o Um, um, animarle a dejar de hacer cosas por inercia porque algunas cosas no producen resultados y tres, cosas que podría uh, empezar este colaborador a hacer porque quizás podrían mejorar los resultados global de su puesto de trabajo ves, la dinámica es muy parecida y hacemos un feedback bidireccional que me parece de lo más valioso, una vez que has completado este proceso, mi recomendación es crear un plan de acción y el plan de acción puede ser mixto, acciones para el líder y acciones para el colaborador, de un máximo de tres cosas, sobre todo si tienes un ritmo de observación trimestral, un trimestre literalmente un suspiro a escala de una empresa, con lo cual pues sé se, se, se consistente y, y, y define un plan de acción. Uh, accionable y razonable porque estas personas seguramente van a tener que hacer estas cosas encima de lo que es su carga de trabajo actual con lo cual pues uh, está muy bien uh, que esta reunión de feedback produzca un plan de acción y de mejoría um, pero tiene que ser razonable y terminas el meeting con una doble evaluación primero una pregunta tipo NPS, Net Promoter Score muy sencilla. Recomendarías a un amigo de venir a trabajar en la transformática, en este caso mi, mi, mi empresa, sí o no. Uh, y eh, ahí la, el tema es hacerle evaluar de una escala de 0 a 10 uh, cuál es la probabilidad de recomendar a un amigo que uh, venga a trabajar en uh, nuestra organización. Y ahí ya te vas a llevar una información que a veces mucha gente no se atreve decirte las cosas de forma directa pero con una nota te pueden dar un aviso cualquier cosa que está por debajo de 8 es, es un tema donde tenías que investigar para tratar de entender mejor qué está pasando y terminas con una segunda evaluación que para mí es igual de valiosa que la anterior, que es evaluar el buen, el buen desarrollo de, de este meeting de 0 a 10, uh, para que veamos si el colaborador está contento con este, con este proceso. Entonces, como ves, planteado desde este foco, Um, uh, si tienes 10 empleados o 10 colaboradores en tu, en tu proyecto uh, y tienes que hacer este trabajo todas las, las semanas esto significa que casi cada semana tienes un meeting de feedback con uno de tus colaboradores, entonces muchos fundadores me dicen, pero Frank, esto es mucho trabajo y además no es cara, en efecto en efecto y es justamente porque no escala que tienes que dedicarle tiempo. Estás sacando tiempo para crear una relación más genuina, para ir consolidando una relación con gente que en teoría eh, debías eh, realmente amar literalmente porque los has contratado. Entonces son personas que tienen que compartir tus valores y te ayudan a construir el sueño que tienes. Entonces eh, obviamente tienes que demostrar, tus ganas de co-crear y de ir lejos juntos en grupo, dedicándole algo de tiempo. Y eso es una muestra uh, uh, muy clara de, de, de si lo haces o no, o si eres tú un, un poco incongruente entre las cosas que sabes que tienes que hacer y las cosas que, en fin, no terminas de hacer. Haciendo este trabajo vas a aprender muchas cosas, sobre todo si te callas y escuchas, tomas muchas notas. Vas a consolidarte como coach de tu equipo, porque esta reunión es, justamente es, es realmente un papel de coaching en el que estás planteando un montón de preguntas uh, y dejas hablar a estas personas. Y vas a aprender también a llevar a la gente a donde quieras, como lo hacen los coaches para que la, la, los, la gente de tu equipo tenga momentos de revelación. Tienes que ayudarles a reflexionar y uh, a ir. Hasta el final del proceso para que ellos mismos toman las decisiones que tú quieres que ellos tomen, pero desde su aceptación y su voluntad propia. Eh, con lo cual, eh, pues todo este trabajo es un trabajo de, de coaching, literalmente, que te va a ayudar ...a consolidar tu papel de coach de tu equipo... ...y dejar que tu equipo haga de coach para tus clientes. ¿Y um, por qué es tan, tan um, rentable para ti sacar tiempo... ...para hacer estas entrevistas de uh, feedback? Es, bueno, si lo pones en línea... ...lo que te cuesta contratar una nueva persona... ...el riesgo que asumes en, en contratar una nueva persona... ...porque uh, estas personas que tienes en tu equipo... Lo, ...las conoces y en general... Eh, estas personas tienen aspectos positivos y quizás aspectos de mejoría, eh, pero no siempre tienes garantía de que la persona que vas a traer va a darte una mejoría sustancial de lo que tienes hoy. Entonces, eh, en términos de relaciones, yo creo que es mucho mejor eh, considerar que estás eh, viviendo eh, un juego infinito y que es mucho mejor trabajar en mejorar eh, la relación y tratar de empoderar a tu colaborador lo mejor que puedas, y esto puede significar que tengas que reubicar a esta persona a otro puesto de trabajo en tu organización, ¿ok? Porque son cosas que ocurren, que, que tienes personas que son personas correctas con el set de, de valor cultural que tú eh, buscas, pero que no están ubicados en el puesto correcto en estos momentos en tu organización, lo cual hace que no terminan de rendir entonces yo creo que siempre es mejor considerar que uh, las personas que están alrededor de, de ti uh, pues son personas que quieren desarrollar cosas contigo y, y que, que tu papel es de tratar de empoderar a estas personas todo lo que puedes, entonces uh, por eso tienes que realmente tomarte este proceso de la reunión de feedback muy muy en serio porque creo que es mucho más fácil uh, elevar un colaborador que uh, uh, ir buscando a un colaborador y déjame darte tres razones de peso para apuntarte. Cada semana en el club vas a recibir una píldora estratégica de implementación rápida para ayudarte a clarificar tu visión, gestionar mejor tu energía, tu equipo y tus operaciones. También tendrás acceso a una sesión de coaching grupal a la semana para volver a, a recargar tus baterías y a enfocarte en lo importante. Y tendrás acceso a un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad de mentores en habla hispana. Mira, no hay nada que no sepas, tan solo hay cosas que no haces y en el Club Strategic Mentor trabajamos las fundaciones que no se ven y que encontrarás en el 100% de los negocios visibles y mirables del mundo digital. Y además te acompañamos de forma holística en todas las facetas de tu vida, visión, energía, productividad, negocios, relaciones, dinero y propósito. Te espero dentro en www.clubstrategicmentor.com